0: Hallo zur Trommelwirbel, zweiten Folge von meinem Podcast mit und von Überraschung mir, Toya Girl. Ich bin ja jetzt quasi nach der zweiten Folge schon ein Urgestein in der Podcast-Szene. Man redet ja nur noch über mich und meinen Podcast. Eine Welt ohne Toya aber billig lässt sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, ja, erste Folge haben wir jetzt gehört. Zweite Folge kommt, aber was ist eigentlich das Konzept von diesem Podcast? Vielleicht fragt sich da ein oder andere das ja, wenn sich das jemand nicht fragt, dann beantworte ich das aber trotzdem. Das gibt's nämlich nicht. Also vielleicht ein kleines Konzept, denn jede Woche kommt ein anderer Gast und es war jetzt ja ein super langer, toller Cliffhanger. Also ich hoffe, da ist jetzt noch jemand dabei. Meinen heutigen Gast anzumoderieren, nämlich ein Goldstück aus der deutschen Musikszene. Singer und Songwriterin Nessie. Hallo. <lacht> Wurdest du schon mal so schön anmoderiert? Nee, ich glaube noch nicht. Goldstück der Musikszene, da habe ich mir jetzt was aus, ausgedacht. ne? hast aber hier ordentlich in die Kiste gegriffen heute. Ja, also ich bin, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich äh, sehr, gute, sehr gute Einleitungen für Leute schreiben kann und generell auch investigativ bin und Goldstück habe ich mir gedacht, das passt perfekt. Investigatoria. Investigatoria, ja. weil du trägst ja auch viel Gold.
1: Ja, das stimmt allerdings. Bisschen, äh, ich muss ja meine
0: polnische Herkunft auch ein ähm, bisschen zeigen. Nancy, wo äh, befinden wir uns gerade?
1: Auf meinem Bett in meinem Schlafzimmer.
0: <lacht> wie wie kommt es dazu, dass ich bei dir in deinem Bett liege? Also erstmal, weil ich
1: dich schon immer mal in meiner Kiste haben wollte. Wow, ähm oh, geil. <lacht> Und zweitens, weil es wirklich, ich habe gerade kein Sofa in meinem Wohnzimmer und deswegen halt es dort unfassbar doll und im Rest meiner Wohnung auch. Und mein Schlafzimmer ist der einzige Raum, der nicht so doll halt. Und deswegen
0: ähm, befinden wir uns jetzt einfach in meinem Bett. Also, für jeden, der es jetzt nicht glaubt, Nessie und ich liegen tatsächlich gerade nebeneinander nackt. in ihrem Bett. Nackt. <lacht> Vielleicht sogar nackt in ihrem Bett. Und äh, gucken jetzt ja auch ein bisschen aus dem Fenster. Es ist überraschenderweise schönes Wetter in Berlin. Was hast du noch heute so gemacht? Äh, ich bin aufgestanden und bin zum Sport gegangen. Das du heißt, machst ganz schön viel Sport, ne? Ja, das mache ich. Also wer dich auf Instagram verfolgt, äh, I am Nessie, by the way. Man muss ja hier so ein bisschen Cross-Promo auch machen. Ja, Der kann verfolgen, dass du eigentlich fast jeden Tag auch immer so ein gleiches Bild postest, nämlich von deinen Oberschenkeln.
1: <lacht> weißt du, warum ich das mache? Weil ich zu bescheuert aussehe, wenn ich Sport mache. Und ich diese ganzen Fitness-Girls, ne, wenn die dann ihre Übungen so machen oder dann so ein geiles Bild und so. Ich bin halt immer rot wie eine Tomate, völlig verschwitzt und sehe einfach richtig scheiße aus. Und das Einzige, was zum Schluss noch gut aussieht, sind halt meine Beine in der Leggings.
0: Geil. Das heißt, du machst eigentlich fast jeden Tag Sport.
1: Ja, wenn ich es schaffe, dann auf jeden Fall. Das, ich, das gibt mir eine Routine morgens. und ja. ähm, Ich mag auch nicht so so einen normalen Sport, wie jetzt die ganze Zeit laufen gehen oder auf irgendein Gerät gehen oder so, sondern ich mag schon gerne Gewichte heben und so ein
0: Boah, richtiger Pumper.
1: Ein richtiger Pumper, ja.
0: Und jetzt wird hier auch noch angerufen, hier in meinem Podcast. Meine ja Managerin,
1: ist... sorry, ich ruf dich zurück.
0: I'm sorry, I'm super busy right now. Jetzt klingelt's auch noch. Okay, ich mach mal Pause. <lacht> Toll. Diese Unterbrechung war jetzt wohl von Nessi. Was ist gerade passiert, Wer hat geklingelt.
1: Ähm, ich habe eine neue Arbeitsplatte in meiner Küche eingebaut. Ich bin ja eine sehr... Ähm
0: Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, weil die Leute checken das ja nicht. Ja. Weil der Podcast, also was ist der Podcast das klingt so bescheuert. Aber hier geht es ja quasi direkt einfach weiter. Die Leute haben ja nicht gecheckt, dass wir gerade 10 Minuten Pause gemacht haben.
1: Ach so, okay. Also es hat eben an der Tür geklingelt. Und zwar, weil Folgendes passiert ist. Ich habe letztes Wochenende einen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss meine Küche renovieren. Ich bin ja eine sehr, sehr Single-Frau und muss das <lacht> alleine machen. Und äh, habe dann tatsächlich im Baumarkt eine neue Arbeitsplatte gekauft. Warum erzähle ich das eigentlich? Ist egal. Und dann habe ich meine Alte natürlich äh, jetzt im Flur rumstehen gehabt und habe die auf Ebay-Kleinanzeigen... Ist das Werbung, wenn ich... Schleichwerbung, Schleichwerbung.
0: Wenn ich jetzt keine, äh, ge kein Geld bekomme von <lacht> Ebay-Kleinanzeigen, dann raste ich komplett aus.
1: Naja, auf dieser Plattform halt habe ich das zu verschenken äh, aufgegeben. Und da kamen gerade zwei nette Herren, die diese Platte abgeholt
0: haben. Sah die wenigstens gut aus?
1: Der eine war okay. <lacht> oh nein, was ist,
0: wenn der, der andere auch beide waren sehr nett würdest du die mir, also wäre einer was für mich davon gewesen? Nee. Mhm.
1: Mm -mm. Nee, gut, scheinst ja, ge
0: schein's ja genau zu wissen auf was ich stehe ja, weiß ich wohl Auf was? vielleicht muss man auch dazu sagen, <lacht> Nessi und ich kennen uns und zwar auch schon ziemlich lang und vielleicht auch ein bisschen zu gut auf was stehe ich so für Männer? auf jeden Fall oh, das, man kann das pauschal nicht sagen, auf was für einen Typ Mann du stehst
1: finde ich aber auf jeden Fall immer ein bisschen asozial.
0: <lacht> also, Was also, soll das heißt. Naja, so
1: nicht im Sinne von asozial als Mensch, aber so Jogginghose. <lacht> Und dann vielleicht auch mal so ein, so ein, so ein
0: Wifebeater-Hemd oder so, weißt du, so ein Unterhemd. Wifebeater-Hemd? Da ringe ich mich jetzt sowieso schon immer auf, dass dieses Unterhemd Wifebeater heißt. Das heißt Frauenschläger, ja, ich Alter. Weiß,
1: ich weiß, ist mir jetzt gerade
0: auch aufgefallen, okay, es tut mir leid, weißes Rippunterhemd. Aber wer hat sich das denn ausgedacht? hey, ich habe hier ein äh, Unterhemd designt, <lacht> äh, mit feinen Rippchen, sieht eh schon scheiße aus. Und jetzt nenne ich es auch noch Frauenschläger. Und dann gibt es Leute, die gehen ins Geschäft und sagen so, äh, Entschuldigung, haben Sie hier noch einen Wife-Beater? Die trage ich bin... nämlich so gern. Das ist
1: total schlimm, weil jetzt bin fühle ich mich total ertappt, weil jetzt denke ich mir auch Gedanken darüber und denke mir, das ist total scheiße. Aber naja, ich habe es gesagt, ich meinte ein fein unterhemd
0: Okay, aber auf Assi-Menschen stehe ich total. Er hat
1: so, so ein... Ähm, bisschen
0: Prollo? Bisschen Prollo. Hm. Wie heißt
1: denn nochmal der Rapper, den du so liebst? SSCO?
0: Nein. Den liebe ich aber auch. Wie heißt denn der nochmal? Der ist schon älter. Was? Dendemann. Dendemann, genau. Ja, aber Dendemann äh, hat sich jetzt auch äußerlich ein bisschen verändert, muss man auch sagen. Ist ne? nicht mehr so dein Typ. Nee. Ich also, habe ihn lange nicht gesehen, weiß ich nicht. Ich äh, fand ihn immer ziemlich gut, muss ich sagen. Aber der hat jetzt ja auch manchmal so... Äh, habe ich nur bei hier äh, Böhmermann in der, in der Sendung immer gesehen, bei Neomagazin Royal. Da hat der ja äh, eine Zeit lang so eine Band gehabt, ne? der okay. Dennemann. Also Dendemann hat ja auch immer Fernsehen, Musik, ja, Musik genau. gemacht. Oh, ich gucke kein Fernsehen. <lacht> ich gucke nur YouTube. Oh, du Intellektuelle. <lacht> du guckst Fernsehen auf deinem Computer. <lacht> ja, ich gucke nur
1: YouTube, habe
0: ich dann gesagt. Und Satu oder wie das heißt. Halt. Ähm, wie viele Markennamen wir schon genannt haben. Nee, aber Dendemann äh, hat immer so Musik gemacht, wie bei Stefan Rapper damals. Ja, okay. So Musik zwischendrin. Und ja, da ja. war Dennemann. Ja. Und ähm, bis dato fand ich den immer total geil und auch mega heiß. Und dann habe ich mal gesehen, dass der so leder von MCN trägt.
1: Ja, das ist zu doll. Aber, aber
0: weißt du, der hat die Cappies nicht so richtig angehabt, sondern aber die falsch rum und dann aber auch so nur draufgesetzt das, ja, draufgesetzte draufgesetzte Mützen finde ich ganz schwierig, da gab es auch mal
1: einen sehr großen Trend vor ein paar Jahren, ne? wo die Leute immer nur so ganz, die so leicht aufgelegt hatten, die, genau. die Mütze, das ist schwierig, da, ja, da bin ich raus.
0: Also vor allem so, ich habe das Gefühl, ich muss mal hier, ich nehme mal ja mit iPhone auf, weil ich ein Profi bin, jetzt habe ich schon wieder in Marke gesagt, Werbung, 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 also, ähm, was wollte ich sagen, ähm, vor allem in Hip-Hop-Kreisen, ja. Gibt es da ja diesen Trend? Ja, ich finde gerade den, den Klamotten-Trend da in dieser
1: Gegend auch sehr schwierig, muss ich sagen. Wie müssen Kerle bei dir angezogen sein? Ich habe ja halt gar keinen Typ, muss ich sagen. Ne? Bei mir, ich bin ja wirklich das dumme Beispiel, ich bin schon so lange Single, dass ich einfach sage, <lacht> mich muss einfach nur jemand zum Lachen bringen. <lacht> <lacht> oh,
0: das ist traurig. Also eigentlich ist und, schön, aber... Und vielleicht einen Job haben, das wäre auf jeden Fall <lacht> ganz gut. Cool. So gar keine Ansprüche mehr. <lacht> Wäre schön, wenn er einen Job hat. Ich bin jetzt 29. Ich glaube, so viel kann ich mir nicht mehr aussuchen. Aber ähm, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Na gut. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über... Du bist ja Musikerin, Singer und Songwriterin. Deswegen bist du ja auch heute mein Gast. Weil ich das immer sehr interessant finde, was es eigentlich für ähm, Geschichten und Mythen gibt über Musiker. Letzten Was Endes. Denn zum Beispiel? Naja, Leute, die so wirklich gar nichts mit dem Musikbusiness zu tun haben und überlegen, wie ein Musiker leben könnte, denken, ja, Rockstar live, äh, keine Ahnung, jeden Tag in der Wanne liegen mit Champagner und World <lacht> äh, leben im Hotel. So ein bisschen wie Udo Lindenberg. So alle Musiker leben wie Udo Lindenberg in einem Hotel und äh, sind so reich, dass sie eigentlich nichts mehr machen müssen. Ja, stimmt auch. Ich bin auch so reich. Ich muss eigentlich auch gar nichts mehr machen. Außer ein Podcast mit mir. Außer
1: ein Podcast mit dir. <lacht>
0: Meine Champagner-Badewanne wartet auch schon auf mich in meinem Mini-Badezimmer, wo ich nicht mal in die Badewanne die Beine ausschränken kann. <lacht> Räum mal damit auf. Was, äh, wie ist so dein Alltag? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist, glaube ich, viel langweiliger, als man denkt. Ich, am Ende des Tages ist
1: ein Job... Natürlich ein ganz, also ein toller Job. Ich habe ein unglaubliches Privileg, dass ich das irgendwie als, als Beruf machen kann. Ich habe aber auch sehr, sehr viel dafür gearbeitet, muss ich sagen. Aber ein normaler Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Writing-Session habe, sieht so aus, dass ich morgens um 7.30 Uhr oder so aufstehe und gehe ich zum Sport. Danach trinke ich einen Proteinshake ne Puh, ey. Äh, Dann äh, mache ich irgendwelchen E-Mail-Kram, den ich machen muss. Und dann zwischen 11 und 12 fängt man meistens dann an, sich im Studio zu treffen und zu arbeiten. Und dann schreibst du so einen Song oder was auch immer an dem Tag anliegt. Wenn du so Session-Writings hast und dann gehe ich abends nach Hause, treffe mich vielleicht, wenn es hochkommt, noch mit irgendjemandem zum Essen und äh, dann gehe ich schlafen. Vielleicht gucke ich noch YouTube. Aber <lacht> that's it. Und äh, natürlich kommt es auch immer ein bisschen darauf an, was man gerade macht. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe ja gerade eine Single released und davor ist der Tagesablauf natürlich ein bisschen anders. Wenn man im Studio ist und Sachen vorbereitet für sein eigenes Projekt, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Oder wenn man auf Tour ist, ist das auch nochmal was anderes.
0: Und jetzt so ein äh, normaler Alltag, den du gerade hast. Ich sage jetzt mal vor einem Single Release. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also man muss ja auch einen Song erstmal schreiben und dann muss man den produzieren. Wie, wie, wie lange dauert sowas überhaupt? Das kommt echt immer darauf an,
1: wann man den Song geschrieben hat, mit wem man zusammenarbeitet und wie schnell man auch zufrieden ist mit... Also du könntest an einem Song zum Beispiel zehn Jahre lang wahrscheinlich hin und her schrauben und du bist am Ende immer noch nicht zufrieden. Ich bin großer Fan dafür zu sagen, ey, wenn ich irgendwann mal einen Song schreiben würde oder veröffentlichen würde, wo ich sagen würde, ey, ich bin das Geilste auf der ganzen Welt, dann höre ich auf, das zu machen, was ich mache, weil dann gibt es ja keinen, keinen Room for Improvement mehr. Dann kann ich mich ja nicht mehr verbessern. Ich will Sachen machen, auf die ich stolz bin, die ich gut finde, wo ich aber weiß, ey, ich kann das auch immer noch mal wieder toppen. Und ähm, deswegen bin ich großer Fan davon, zu sagen, irgendwann ab einem bestimmten Punkt äh, im, im Prozess des Produzierens und sowas zu sagen, ey, okay, damit sind jetzt alle cool, das klingt geil, let's leave it like this. Und dann äh, macht man weiter. Und dann geht es halt um die ganzen Promogeschichten. Und wenn dann der Song steht... Der Rest drumherum ist sehr vieles E-Mail schreiben, sehr viel am Telefon sein, sehr viele neuerdings WhatsApp-Voice-Messages <lacht> ähm, und genau, sich halt abstimmen mit seinem Team und was noch dazu kommt, halt so Videodrehs und solche Sachen zu organisieren und so und das ist schon also viel Arbeit. Ich habe Jetzt zum, zum neuen Video von der neuen Single ähm, Shake Shake übrigens. Heißt das shake hier? Shake.
0: Ähm, kann man übrigens, eigentlich äh, wollen wir da später ja nochmal drauf hinweisen. Machen wir später
1: auch noch, aber kannst du jetzt auch?
0: Kann man jetzt. Äh, überall, wo man Musik erhalten kann. Genau, dieser Spotify, iTunes einfach äh, ja Nessie suchen, Shake Shake. Und dann geht's los. Dann geht's voll los.
1: Genau, aber ich habe zum Beispiel jetzt zu diesem äh, Single Video Dreh habe ich meine Mama mitgenommen.
0: Nee, ja. auf ein Musikvideo drehen. Ja,
1: die wollte sich das gerne mal angucken und, und äh, wir hatten so wenig Zeit, da habe ich gesagt, Mama, ich muss morgen davor früh hin, aber komm doch einfach mit.
0: Ey, kleiner, kleiner äh, Shoutout an, an äh, Eva an dieser Stelle.
1: Ja, Mama, du bist die Beste, I love you. <lacht> ähm, die ist dann mitgekommen und die war wirklich, also das war unfassbar süß, auch weil sie sich dann in eine Ecke gestellt hat und wirklich die ganze Zeit gefilmt hat und in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe wirklich alle auf dem Laufenden gehalten hat. <lacht> ähm, und äh, hat sich total gefreut, hat mich am nächsten Tag nochmal angerufen und gesagt, dass das der schönste Tag in ihrem Leben war. Und, ähm, <lacht> das ist süß. Total. Und dann hat sie halt auch gesagt, dass sie Sie hat dann sowas gesagt wie, Nessie, no, weißt du, da wusste ich überhaupt nicht, dass so viel Arbeit ist, wenn man einen so ein Video, da guckst du im Fernsehen, sieht so einfach aus, aber denn, dass so viel Arbeit ist, da hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ja, Dann hat sie mir, hat sie mir halt erzählt, wie begeistert sie war, dass, dass das alles so ist und wie die Leute waren und das war aber auch ein ganz toller Vibe. Also Shoutout an, an Iconographic, an Michi und Flora, die haben das echt toll gemacht.
0: Und äh, lass uns nochmal mal zurückgehen zu Songs. Jetzt sagen ja voll viele Leute, oder man kennt das Gerücht ja auch gerade in der, in der Mainstream-Pop, sage ich mal. Ja, du hast es ja eh nicht selber geschrieben. Das kommt sicherlich vor, ja.
1: Aber beziehst du das jetzt auf mich oder
0: auf allgemeine Sachen? Das war ein leichter Angriff. Nein, Spaß. <lacht> ähm, jetzt äh, schreibst du deine Songs alle selber?
1: Also ich bin auf jeden Fall immer involviert im Schreibprozess, aber es gibt manchmal jemand, der dabei ist, der mit mir schreibt. Manchmal schreibe ich ganz alleine. Also es kommt wirklich immer auf die Situation an. Also ich habe früher immer mal gesagt, ey, ich würde niemals eine Writing-Session mit jemand anderem machen. Ich schreibe alles alleine. Und das ist aber völliger Quatsch, weil irgendwann habe ich dann angefangen, äh, mit Leuten zu schreiben. Und man, man kann so schön voneinander kreativ irgendwie zehren. Und das ist total toll, wenn man dann mit Leuten sitzt, die einem nur durch ein Wort oder durch ihre Anwesenheit sogar so cheesy, das klingt, so inspirierend, dass man ähm, dass man besser ist einfach. Und das finde ich geil. Also so Kollabos und so finde ich super. Sollte ich frage frag dich das deswegen, weil du ja auch
0: nicht nur Songs singst, das ist ja ein bescheuerter Satz, aber, ja. aber so ist es halt, ja. sondern du schreibst ja auch für andere. Ja. Sprich, du wirst engagiert von anderen Menschen oder Labels oder musst du gleich erklären, von wem, dass du auch teils für sehr, 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 sehr bekannte Menschen, ich weiß nicht, ob du was nennen kannst, auch Songs schreibst. Das sage ich gar nicht. Ähm, <lacht> ja, ja, ja,
1: das ist natürlich, äh, ich, ich habe ja jetzt, wie gesagt, auch fast drei Jahre gar nichts eigenes released und dachte ja kurzzeitig auch, dass das meine Rolle ist, dass ich einfach nur im Hintergrund bin und äh, für andere Leute schreibe. Aber dafür also, siehst
0: du ja viel zu geil aus. Ja, ich weiß alter. nein, <lacht> <lacht>
1: ähm, Nee, und ähm, das macht auch Spaß, das ist aber wieder andere Arbeiten, weil da hast du durchaus auch Künstler, die gar nichts selber schreiben, die manchmal mit im Raum
0: sind. Wie, da, es gibt tatsächlich Künstler, die noch nie in ihrem Leben einen eigenen Song geschrieben haben, auch nicht mal involviert waren. Das ist jetzt übertrieben, glaube ich. Ich glaube, vielleicht hat irgendjemand. Also
1: du kriegst ja schon. Du kannst ja schon Prozente an einem Song bekommen, wenn du mit im Raum sitzt. So. Und
0: vielleicht ein Wort sagst. Das ja, jetzt ja, habe ich auch mal äh, angeboten bekommen tatsächlich, weil. Ich, bei meinem Boss muss ich rülpsen. Bei meinem Ex-Freund mal ein Wort äh, dazu gedichtet habe und dann aber natürlich weil ich die Fre Freundin damals war gesagt, ja okay, fuck it, ihr könnt äh, Stimmt, ey, weißt du war was, ein Hit gewesen. Weißt du, was, wir fluchen so viel oder ich zumindest, dass ich jetzt explicit hinter diese Folge schreiben muss, Nur oh. weil ich jetzt immer fuck gesagt habe so fuck 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 fuck. Ja, das explicit. ist
1: einfach, ja Gossensprache hier, da kann ich leider auch
0: äh, auch nichts dran ändern, ne? Auch nichts dran ändern, weil ich bin, ich rede ja auch für einen Bauarbeiter, also ist okay. Hm. Kommen wir zurück auf äh, Songwriting. Also ja. es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die kaum was an ihren eigenen Songs äh, zu, mit, also mit zu tun haben, sondern die singen die halt. Ja.
1: ja. Es gibt natürlich auch, also wenn du das Glück hast, mit einem Künstler in der Session zu sein, dann mir bringt das immer relativ viel, weil ich mich mit dem Künstler dann aktiv unterhalte, weil ich irgendwie auch immer so ein bisschen was Persönliches mit reinbringen will. Ne? Das mhm. kommt natürlich auch immer super drauf an, wen du da vor dir sitzen hast und so. Ähm... Aber ja, ich versuche immer so ein bisschen auch darauf einzugehen, was die erlebt haben oder ob es irgendwas gerade gibt, was die bewegt oder sowas. Und dann lasse dich lass ich einfach laufen, ne? Ah, ja. <lacht> dann läuft das einfach so. Und äh, dann gibt es natürlich aber auch einfach Briefings, die du bekommst. Also das heißt, Künstler XY sucht einen Song, der klingen soll, wie XY.
0: Wie der, also es kommt ein Künstler oder ein Management zu dir und sagt, ja, hier, äh, keine Ahnung, Vanessa Mai. Gibt sie überhaupt? Heißt sie ja. so? Ja, okay, Vanessa Mai. Ähm, die ist eifersüchtig, weil Helene ist erfolgreicher als sie. Jetzt will die auch einen Song, der heißt, der, der soll auch ähnlich klingen wie durch die Nacht.
1: Ja. Zum und der Beispiel. Text
0: soll auch ähnlich sein und das ist dann ein Briefing.
1: Genau, und dann gehe ich ins Studio mit Leuten, mit einem Produzenten meistens oder vielleicht auch ein, zwei Writern, das kommt mal drauf an, und dann setze dich da hin und dann äh, geht's los. Dann schreibt der halt einfach einen Song, der so klingt wie krass. Ja, das ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber es gibt ähm, was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist manchmal kriege ich Instrumentals zugeschickt. Und soll da irgendwelche, das nennt sich Toplines, also die Melodien, die man in Chorus in einem Chorus zum Beispiel hört, in der Hook, mhm. äh, nennt sich Topline. Das ist zum Beispiel äh, Atemlos Atem durch die Nacht. Das ist die Hook. Mhm. Das ist die Topline da drauf. Und diese Melodie so, sowas wird auch ganz oft gesucht. Auch von DJs oder von Künstlern generell, dass die einfach nur gute Toplines suchen. Weil der
0: Rest ist egal. Ja. Hauptsache, die Hookbums.
1: Genau. Naja, weil Musik hat sich ja auch dementsprechend verändert. Früher, weißt du, da konntest du ins Radio gehen mit Songs, die vier Minuten irgendwas lang waren. Mhm. Jetzt sind alle Songs zwei Minuten 30 oder so, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nicht mehr so vorhanden ist. wie Also ist,
0: das wusste ich gar nicht. Also es ist nicht nur... Oh, ich muss mich mal anders hinlegen. Also wir liegen wirklich immer noch in diesem Bett. Ja. Ähm, also es ist tatsächlich nicht nur bei Instagram oder News so oder Facebook, whatever. Also Informationen werden noch schneller konsumiert, aber nicht nur da, sondern auch in der Musik. Also die Leute wollen nicht mehr lange Songs haben oder was?
1: Naja, ich, ich sehe das so, zum Beispiel, ich habe neulich diskutieren müssen, kurz im Studio, weil ich einen Song geschrieben habe und die Hook, also der Chorus schon bei... 40 Sekunden kam und der Typ, äh, super Produzent, Henrik, you're the best, ähm, der hat sehr viel Hip-Hop vorher produziert und hat dann gesagt so, nee, das ist viel zu früh. Und dann habe ich ihm gezeigt, haben wir uns hingesetzt und haben so große Künstler, die gerade aktuell große Hits haben, angehört und da ist, ey, bei 38 Sekunden, 40 Sekunden, 42 Sekunden kommt der Chorus. Das ist alles knackig schnell, weil du musst schnell zum Punkt kommen, weil du sonst die Leute nicht mehr hast.
0: Hm. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich höre Radio schon. Also einfach, weil ich auch viel Auto fahre. Aber du bist nicht die Zielgruppe. Du verstehst ja Musik ein bisschen. Ja. Und du hast ja Musikgeschmack. Es geht ja jetzt einfach... Oh, um, danke. Nein, es geht
1: einfach wirklich nur um den durchschnittlichen Hörer.
0: Der keinen Geschmack hat.
1: Na, der halt Radio hört. Hm. Und da musst du halt schnell zur Sache kommen. Du musst schnell zur Sache kommen. Krass, aber ist es... Also das ich mein, ist wahrscheinlich auch nicht immer so. Ich will jetzt gar nicht sagen, oh, ich bin hier nest, ich weiß die Formel für alle geilen Pop-Songs. Aber so, wenn man man kann das beobachten, dass es bei vielen Songs so ist, dass sehr, sehr viele Songs sehr viel kürzer sind, als es früher mal war. Und sehr, sehr viele Songs äh, sehr viel schneller zum, zur Hook kommen oder direkt mit einer Hook auch starten ja. oder sowas, damit du den Hörer irgendwie hast. Ne?
0: Aber schau, also ich meine, ich bin ja nicht im Musikbusiness. Ähm. Und für mich ist natürlich Musik irgendwas, was mich, ähm, was meine Stimmung hebt oder senkt ja. oder ähm, wo ich mich fallen lassen kann. Oh, das klingt sogar romantisch. Ja. Aber Musik ist einfach was Schönes, was Kreatives. Ja. Aber so wie du das jetzt erzählst, ist natürlich, es hört sich so gemacht an. Also eigentlich mhm. ist das alles so konstruiert und da ist so wenig. Also so wie du das gerade äh, erklärst, habe ich Angst, dass Lieder, die mir gefallen gar nicht mit so viel Gefühl gemacht worden sind, sondern einfach konstruiert nee, wurden. Nee, das
1: würde ich nicht sagen. Das würde ich gar nicht sagen. Also für mich ist zum Beispiel so, wenn ich einen Popsong schreibe, dann ist das bei mir schon automatisch so, dass ich dieses Gefühl schon so habe. Da muss das und das jetzt kommen. Und das ist meistens auch zu so diesem Timeline-Ding so, wenn man das jetzt so sehen wollen würde. Es gibt natürlich Sachen, die konstruiert sind, die genau auf Sachen zugeschneidert sind. Und äh, es gibt äh, bestimmte Sounds sogar und sowas, die Leute benutzen. Das, da kenne ich mich ja jetzt aber nicht so wee, wee, gut aus. Wee. Ja, aber halt so Sachen, die, ich meine, guck dir das doch mal im Hip-Hop jetzt zum Beispiel an, ja? Jeder macht jetzt dieses Autotune-Rap und bla, weil das alle jetzt machen. Das ist halt ein Trend und das ist für mich auch nicht real.
0: Auch und so Cloud-Rap, sachen Ja, mal genau, zu.
1: das ist für mich so, klar, da gibt es schon coole Leute und da sind catchy Sachen dabei auf jeden Fall, aber am Ende des Tages ist das für mich nicht real, weil das einfach nur alle
0: Leute machen das, was alle anderen machen. Hm. So. Aber ist es ist nicht immer so, wenn irgendwas... Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das hier in Deutschland gestartet hat. Ich würde mal behaupten, Jan Huren war einer der ersten in Deutschland, mit Cloud Rap zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen, muss ich, ich dazu sagen. Ich ja kenne auch alle nicht. Also ich kenne den auch nicht. Also ich kenne den nichts nicht persönlich. Nee, also ich, ich meine sagen... auch die Musik kenne ich jetzt nicht gut genug, dass ich jetzt eine Meinung darüber habe. Aber ich meine nur einfach nee, ist, nur dieses, ne? Nee, ist, ist nur meine Meinung. Ähm, aber das ist, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich verstehe es auch vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht bin ich auch, jetzt sage ich es glaube ich das erste Mal, was Musik betrifft, zu alt. ja weil ich auch nicht verstehe, wo da der, der künstlerische Wert ist. Ja. Das heißt nicht, dass er kein Künstler ist, es ist er ja, aber ich verstehe ja. es halt nicht. Ey, total. Aber und die anderen Cloud-Rapper auch. Aber
1: dann guckt ihr mal an, was das für Klickzahlen und für Streamingzahlen hat. Weißt du, was ich meine? Und da das meine ich, darum geht es. Die Masse hört oder die jungen Leute von heute, die sind nicht so wie wir, dass die auf Konzerte gehen von irgendwelchen Indie- und Rock-Bands und sich mit den Songs auseinandersetzen. Und das, jetzt
0: muss man natürlich Indie und Rock auch mögen, ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht so Ja, aber auch Hip-Hop zum Beispiel war früher auch anders. Oder auch mhm. Deutschrap war früher anders. Also ich, wie ich sag dir, wir werden jetzt sowieso einen Shitstorm bekommen, weil wir was gegen Young Huren gesagt haben. Aber wir haben ja gar nichts gegen den gesagt. Ich <lacht> Nein, gesagt, ich kenne die
1: Musik nicht, aber doch, das ist ich halt schon. So,
0: ist es ja eine Geschmackssache, man muss ja auch nicht alles mögen.
1: Ich meine zum Beispiel einfach nur, dass jeder die gleichen stilistischen Mittel jetzt gerade und nichts, nichts klingt irgendwie fresh, weißt du, ich meine? Hm. Das ist so, alle machen dieses Autotune, es geht nur um Geld und Rolex und blau und wir sind alle voll die geilen Typen. Mach doch mal, was real ist. Sch rap doch mal lieber wieder über Liebe. So. Wie, oh. wie, wie heißt der
0: Bowser? Ja, das war so, ich was da, du Liebe nennst. Das ist aber wieder Popmusik zum Beispiel ja, für mich. Ja, finde ich auch ganz gut, den Song, muss ich auch, sagen. Finde ich auch. Also, catchy. Einfach auch, selbst wenn man vielleicht das Genre nicht mag, aber der Song. Allein, dass wir jetzt über Musik reden. Hey, wir machen das jetzt wie Böhmermann und wie Olli Schulz. Jetzt müsst ihr euch auch Bowser anhören. Bowser und, äh, was, wie heißt das Lied, was du Liebe nennst, ne? Ja. Ja, glaub ja. Glaub ich. Damit, damit ihr auch wisst, über was wir reden. Ja, ja, am Anfang fand ich den Song mega scheiße, muss ich echt sagen. So ganz, ganz, ganz kacke. Und dann lief der aber so oft im Radio und da habe ich mich irgendwann mal zu Hause erwischt, dass ich das gesungen habe. Ich auch, ja. Und dann dachte ich mir, hey, was, was passiert hier gerade? Und jetzt ja. mag ich diesen Song. Ja. Und am Anfang fand ich den Text auch kacke. Jetzt finde ich den Text sogar gut. Ja. <lacht> What happened?
1: Es kommt, ey, nochmal um aufs Thema Songwriting zu ja. kommen. Äh, es kommt wirklich immer darauf an, ich gehe jetzt nicht in den Raum und sage, okay, oh mein Gott, wir müssen es jetzt genauso kalkuliert machen oder nicht. Ich denke nie drüber nach, bevor ich einen Song schreibe. Ich macht mir auch keine, Es gibt ja Leute, die sagen, oh ja, jetzt gehst du ins Studio oder gehst in eine Session und äh, heute schreiben wir über dieses Thema.
0: Das klingt ja wie in der Schule. Ja,
1: und das kann ich nicht. Bei mir ist, ich höre eine Melodie und dann kommt das bei mir automatisch. Ich kann das auch nicht erklären, das kommt einfach, ist auch das Einzige, was ich vielleicht kann in meinem Leben.
0: <lacht> Aber, ähm, das du passiert einfach, ey. Jeder ja, muss was können. Und danke. <lacht> ich, kann, ich kann Instagram. Ich ja. weiß nicht, ob äh, das besser ist.
1: Aber das kommt dann halt einfach so. Und äh, das, äh, dieses Session-Writing, dieses zu Briefings schreiben und für andere Künstler schreiben, das schult aber unglaublich, weil du einfach für mich zum Beispiel persönlich habe ich einen größeren Katalog
0: an Wörtern, Sachen, auf die ich zurückgreifen kann. Kann so. ich jetzt, wenn ich jetzt eine Schlagerkarriere starten wollen würde? Könntest du das mir auch machen? Könntest du mir einen Schlager, ein geilen Schlagersong schreiben? Könnte ich machen,
1: dauert aber wahrscheinlich ein bisschen länger, weil Deutsch schreiben ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schwer. Da muss ich auch echt sagen, Leute, die auf Deutsch Songs schreiben, die nicht plump klingen, Hut ab dafür. Ähm, ich, Meine Stärke ist, auf Englisch zu schreiben. Ich bin halt so wirklich ein richtiges Pop-Opfer, liebe
0: englische, gute Pop-Songs. Gibt es deutschsprachige Künstler mit deutschen Texten, wo du sagst, ähm, die können's? Die können so deutsche Musik und Texte so vermitteln, dass du sie magst? Ist noch nicht raus, aber meine Freundin Jado zum Beispiel, unfassbar
1: talentiert. Äh, dann jemand, auch so auch was wie, ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Na, Die muss so ja richtig, vermitteln. oder? Der muss ja richtig gut sein. Ja, hier, Flugzeug im Bauch.
0: Oli P., oder Nein?
1: was? <lacht> Nein, da nicht P. Ach Achso,
0: das Original.
1: Ja, sag mal,
0: wie heißt denn der? Westernhagen? Nee. Nee. Ähm... Scheiße.
1: <lacht> Das ist ultra peinlich. Ganz Warte, ich,
0: ich drücke mal auf Pause. Das merkt ihr ja keiner, wenn ich jetzt hier auf Pause drücke. Und dann gucken wir nach. Mensch ist Mensch. Ja, ja lag like mir auf der Zunge. Ja, auf, Natürlich. Ja, der ist super. Ja, Finde ich auch gut. Ich fand auch dieses Mensch-Album ziemlich gut. Muss, muss ich, ich auch
1: sagen. Also Ich muss auch sagen, dass ähm, jedes Mal, wenn ich der Weg... Heißt das der Weg?
0: Das Obwohl ist das, das Lied, das er über seine Frau geschrieben ey, hat. Da konnte ich jedes geht. Mal
1: anfangen zu heulen. ne? Also Müsst ihr euch
0: auch mal anhören, wenn ihr gerade äh, sowieso Zugriff habt. Ich meine, ihr hört das ja hier gerade auf Spotify, iTunes oder dieser... Oder wo auch immer. die nee, dieser glaube ich noch nicht. naja Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Egal. Schön, dass ich das auch nicht weiß. Aber hört euch das mal an. Der Weg von Herbert Grönemeyer ist ein bisschen schnulzig. aber Nee, Sie eigentlich ist, ist es nicht es schnulzig. Ist nicht, es ist
1: einfach real, Mann. Das ist, ist so, gut. da denke ich mir, da sitzt der zu Hause. Ja, recht. Und da, da ist die Frau gerade gestorben. Und das ist für mich so, Alter, ich fühle das mit dir. Ja, ja, Total. ja,
0: ja. Ich muss sagen, ich mag Rio Reiser gerne. Mhm. Ist natürlich jetzt ein bisschen älter schon. Überraschung. Mhm. Äh, Wenn du ich... auch alt bist. Ich bin knackige 17, ja? Mhm. Also gefühlt zumindest. Mhm. Nee, ich werde ja, ich werde übrigens nächstes Jahr 30. Ich ja. auch. Ne? Krass, oder? Mhm. Hat mir neulich jemand erzählt, ja, du musst ja nicht sagen, du wirst nächstes Jahr 30. Und da war ich ganz empört. Der hat gesagt, wie bitte? Ich bin 28. Und dann hat die Person gesagt, ja, Überraschung, kannst du nicht zählen, oder was? Und das ist mir aufgefallen, ja. wenn ich diesen November 29 werde, dann werde ich logischerweise nächstes Jahr 30.
1: Ich bin schon 29 und meine Schwester hat mir gesagt... Äh, wenn ich in fünf Jahren immer noch Single bin, sollte ich mir überlegen, ob ich meine Eier einfrieren lassen soll. <lacht> <lacht> Just saying, ey. Krass. Ja, siehst du, so viel, so viel, so so wenig Hoffnung hat meine Familie noch äh, in, in.
0: Ja, aber das ist, das ist irre, ne? Man denkt sich ja sein ganzes Leben als Frau irgendwie immer, naja, Kinder, ja, klar kriege ich irgendwann Kinder. Und dann irgendwie ist man 30, so wie wir jetzt, also fast 30, und denkt sich so, ja, vielleicht muss ich jetzt tatsächlich Kinder machen, weil irgendwie. In zehn Jahren oder in 20, wie hier die Brigitte Nielsen, ist es vielleicht ein bisschen zu spät.
1: Ja, das ist, ja.
0: Ja, frier doch mal ein paar ein. Kannst mir auch welche abgeben. Ja, okay. Kriegst du kleine Nessis? Kleine, kleine afghanisch-polnische Nessis. Ja. Ich würde gerne mit dir eigentlich ähm, noch über Frauen im Musikbusiness sprechen, denn das Musikbusiness ist ja egal, ob das jetzt hinter den Kulissen oder auf der Bühne ist. Äh, Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz aufhören muss, weil ich vergessen habe, wie ich ihn angefangen habe. Aber es ist eigentlich eine Männerdomäne. Ja. Natürlich gibt es Frauen, die erfolgreich sind, aber es sind sehr, 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 sehr wenige. Ja. Woran, woran liegt das? Woran liegt das? wir es doch mal auf. Woran liegt es, das, dass hinter den Kulissen, also Managements, Labels, Promoter, dass es da so krass von Männern dominiert wird? Was glaubst du?
1: Ey, ich glaube einfach, das ist schon. Das klingt jetzt so dumm. Das ist schon immer so wahr, dass Männer im Musikbusiness die großen Dudes waren. Das ändert sich jetzt auch gerade, was super ist, aber. Ey, warum ist es in jeder anderen Branche so, dass Männer irgendwie dominieren, dass Männer das dominieren? Weißt du? Das,
0: es gibt keine pauschale Erklärung dafür, glaube ich. ich weiß, ja, ich aber gerade bei, also ich meine, hinter den Kulissen kann ich es noch irgendwie nachvollziehen, weil es so ist, wie du sagst, es war schon immer so. Und es ist kacke, wenn man es sagt, aber es bricht sich ja auch jetzt langsam auf. Ich habe auch viele Freunde, die Managerinnen sind oder ja. Prozentinnen sind oder so, auch wenn es weniger sind als Männer. Aber ich finde es, wenn es um Kreativität geht, dann gibt es ja eigentlich gar keine Entschuldigung. Oder Erklärung, warum... Also, weißt du? Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es gibt äh, durchaus Produzentinnen,
1: Writerinnen, Managerinnen, äh, Chefe von Verlegen oder Labels, die, die durchaus auch mehr drauf haben als manche Männer, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber hey, wenn ich jetzt die super Antwort darauf hätte, dann würde ich sie dir sagen. Aber ich glaube, was ich dazu sagen kann, ist, dass es ein Umbruch ist, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, es ist auch ein... Anderer Zusammenhalt unter Musikerinnen generell gerade am Kommen. Also, das merke ich zum Beispiel. Meine Freundinnen und ich, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Ich habe auch eine Managerin, die ist der absolute Wahnsinn. Und. Ähm,
0: Hast du bewusst äh, eine Managerin jetzt? Also, fühlt sich das irgendwie gut an, dass yeah. es auch eine Frau ist? Total, total, voll. Also.
1: Wir verstehen uns einfach so, das hört sich jetzt total romantisch an, wir verstehen uns einfach ohne Worte. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es natürlich schon geil. Und es macht mir auch große, große Freude zu sagen können, ich habe mal eine Frau als Manager, weißt du, weil es immer nur Männer sind. Mhm. Warum denn immer nur Männer? Frauen können das, also sind sehr viel organisierter manchmal als, als Männer. Ja, es, es ist eine komische Debatte auf jeden Fall. Aber ey, dieses Bild von dem... Äh, einen krassen Label-Boss oder bla, der da irgendwie sagt, ey, du wirst ganz, wir bringen dich ganz groß raus, bla bla bla. Das gibt's alles. So Und das hat jeder von uns, jeder, der in der Musikindustrie irgendwie tätig ist, in der Branche, würde ich sagen, auch schon mal erlebt, dass solche Leute da sich rumtreiben. Mhm. Man muss halt auf jeden Fall wie in jedem Beruf auch aufpassen, mit wem man arbeitet und ähm, sich einfach mit guten Leuten umgeben und dann ist auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, soll einfach keiner ein Arschloch sein.
0: Hm. Don't work with assholes ja, kann man ja sagen, hängt äh, nee, hängt eben nicht bei mir im Wohnzimmer, ich wollte gerade sagen <lacht> es hängt von unserem bei Freund Dani, Dani ähm, hat ja mein Poster gemacht wo drauf don't work with assholes hätte ich gerne, hat er mir aber nicht äh, geschenkt kleine Shoutout hier an Dani
1: ja generell würde ich einfach gerne nochmal sagen wenn man eine Frau ist im Musikbusiness ey, tut euch mit anderen Frauen zusammen, seid keine Arschlöcher und dieses Konkurrenzscheiß bringt niemandem was. Man muss sich gegenseitig unterstützen und auch zeigen, was man drauf hat. So, also Es gibt viele tolle Produzentinnen, Writerinnen, Sängerinnen, Instrumentalistinnen. Gibt's alles. Oh.
0: Wenn man sich jetzt so Lineups anguckt, gab es neulich von irgendwie, ich weiß gar nicht mehr von was es war, von WDR oder irgendein Sender auf jeden Fall, hat veröffentlicht ein Festival-Lineup und da waren halt irgendwie von 100 äh, Acts, glaube ich, fünf weiblich.
1: Das ist richtig low.
0: Super wie, low. Wie, aber warum ist das so?
1: Ey, weil, weiß ich nicht. Weil die halt alle einfach vielleicht zu
0: engstirnig sind und die Augen nicht aufmachen, wie viele geile Künstlerinnen es gibt. Aber jetzt ist es ja so, muss man ja auch einfach mal ihre Karten auf den Tisch. Es gibt ja mehr erfolgreiche äh, männliche Musiker und Bands als weibliche. Ja, Wo, furchtbar. Woran liegt das? Glaubst du, das liegt daran, weil man Männer mehr supportet oder also ich meine, es kommen ja auch immer mehr nach. Es sind ja auch mega viele Frauen da, aber haben die vielleicht nicht den Mut? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, aber da müssen wir auch ein bisschen differenzieren, finde ich, zum Beispiel in anderen Ländern. Also Deutschland hat halt keine Beyoncé und Deutschland hat auch keine Rihanna.
0: Hey, ist doch, und Helene ist doch meine Beyoncé. Helene Fischer ist doch die, ist doch die deutsche Beyoncé. Wird, so, wird sie doch auch gehandelt.
1: Ja, ja also ich meine, ey die ist ultra erfolgreich und die ist auf jeden Fall auch, ne steht für eine starke Frau im Musikbusiness, finde ich. Also die macht auf jeden Fall ihr Ding und ist damit erfolgreich. Und das ist doch geil. Das ist genauso kannst du auch eine Andrea Berg nehmen oder sowas. Hm. Aber ich meine, in Deutschland gibt es zum Beispiel keine große Popkünstlerin jetzt. Weil ihr mich noch nicht kennt. Na, <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Also es gibt keine Adele, es gibt keine Amy Winehouse. Also so, ich meine, das war Nena ja vielleicht zum Beispiel mal. Hm. Ja. Aber oder bin ich da, liege ich da komplett falsch? Oder gibt es irgendjemanden, der so krass international auch ist in Deutschland? Ich
0: muss auch gerade nachdenken. Also an Frauen ist, glaube ich, eher schlecht. Also klar, Helene Fischer ist super erfolgreich. Ähm, verkauft auch Hallen aus und Andrea Natürlich. Berg. Und ich glaube, eine Vanessa May ist auch... Aber ist alles Schlager, ne? Ist alles Schlager. Ja. Aber jetzt mal so richtig pop was Genre oder Genreübergreifende ja. Musik. Ich meine so eine Adele das hört ja auch irgendwie um jeder, ne? Ja, Egal ob man es Pop mag oder nicht. Aber Adele kennt irgendwie jeder. Ja. Aber du hast recht. Mir fällt jetzt irgendwie auch nichts ein. Aber vielleicht Leute, die jetzt hier zuhören, einfach mal, ihr könnt uns ja schreiben. Mir einfach bei Toya Girl Instagram oder Nessie I am X, X Nessie, Nessi. äh, wenn ihr das anders seht oder Vorschläge habt. Ähm, ja, also ich meine, es gibt Frauen. Es gibt Frauen ganz drauf. viele
1: Frauen in der Musik, aber ich glaube auch in der großen, im großen, in der großen Welt der Musik in Deutschland zum Beispiel, gibt es für Frauen nicht so viel Platz. Hm. es gibt so viel, es gibt wirklich so viele krasse Sängerinnen und Künstler, Künstlerinnen, die ähm, in Deutschland auch aktiv Musik machen, aber ich glaube, Leute, die noch sowas bewegen können, wenn du jetzt keine riesige Reichweite auf Instagram oder sonst wo hast, weil du kein Blogger bist oder was auch immer. Ähm, sind ja irgendwie, musste ja trotzdem so ein bisschen an die Labels nochmal rangehen und die haben glaube ich Angst davor mal was zu machen, was einfach cool ist weil meistens ist es ja so wir machen einfach das, was andere Leute in anderen Ländern machen auf Deutsch hm. oder äh, das gleiche in grün nochmal was weiß ich.
0: Also was ich ja ganz krass finde ist, ähm, ist jetzt eine Geschmackssache ich, äh, ich rede von Sixten, mhm. zwei Girls, die äh, Deutschrap machen, ja. wie gesagt es ist Geschmackssache, muss nicht äh, jeder mögen über was die rappen ähm, allerdings sind die beiden Girls eigentlich Vorreiterinnen, würde ich jetzt mal behaupten. Total. Also Ich kenne mich nicht sehr gut aus im Rap, ja. muss ich sagen, oder im deutschen Hip-Hop. Aber die beiden sind Vorreiterinnen und haben so ein bisschen die Szene aufgemischt.
1: Hast du mal gesehen, was bei denen los ist, wenn die auf einem Festival spielen, da ist alles aus, ne? Da gehen die Leute, rasten komplett aus, das ja. ist geil. Und die beiden haben halt, ey, die sind halt laut und, und machen ihren Mund auf. Und das finde ich halt geil an denen so. Ja. Also ich bin jetzt auch, ich kann ja jetzt nicht zehn Songs auflisten oder sowas, aber das, was ich von denen gehört habe und auch wie ich die, ich habe äh, Nora mehrmals schon getroffen, also geile Frauen einfach, die scheißen halt auch drauf und gerade im Rap ist nochmal was ganz anderes, weil es da, da ist nämlich die äh, Männer Dominante natürlich in, ins Unermessliche. Ja, ne? also ja das finde ich
0: wirklich krass, weil ähm, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise habe ich auch ein bisschen mitbekommen, so also am Anfang der ihrer Karriere haben die, glaube ich, ganz schön viel Gegenwind gehabt. Also ja, gerade von Kerlen, die irgendwie sagen, boah, ich meine, du kriegst ja auch immer die, die gleichen Kommentare und die gleichen Reaktionen. Ja. Äh, Gerade in der Rap-Szene, wenn da irgendeine Frau versucht mitzumischen, boah, äh, geh wieder ein Herd. Oder äh, hier, Frauen haben nichts zu suchen. Frauen können nicht rappen. Äh, geh lieber meinen Schwanz lutschen. Oh, zum Glück ist diese Podcast-Folge explicit geworden. Äh, aber du weißt, was ich meine. Also eine Frau wird halt sofort ja, äh, gesagt, du hast ja nichts zu suchen, total. du kennst dich hier nicht aus. Und ich glaube, dass die beiden bewiesen haben, dass die einfach total. eine komplette Daseinsberechtigung total. in diesem Genre haben. Voll.
1: Finde ich auch total. Aber wie gesagt, Rap ist eh nicht so mein mein Vorteil. Also da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, um da äh, noch was irgendwie so speziell zu sagen. Aber das ist, das ist auf jeden Fall, guck mal, bis zu, zu mir zur Mainstream-Tussi angekommen, weißt yeah. du? Dass die beiden äh, da die Werte gemacht haben und aufgemischt haben und das auch sehr gut machen. Die haben sogar, glaube ich, auch einen Lehr-Award gewonnen. Gewonnen. Gewonnen? Gewonnen für den like, watch, for for sexen, for, eine, for einen Herzlichen Glückwunsch und für Award. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Nee, ist aber krass. Und finde ich, auch die Eier zu haben, äh, da Eierstöcke zu haben. Die
0: Eierstöcke zu haben. Die Eierstöcke ja, zu
1: haben, sich in so einer Men Also das ist ja wirklich jetzt, ne, da ist Testosteron-Überschuss in der Rap Szene, ähm, Sich da so hinzustellen und zu sagen, ey, die Fotzen sind wieder da oder sind hier, wie auch immer der Song geht. Ja, mega halt geil. So.
0: Finde ich auch gut, ja. Finde ich super. Ich finde es gut. Die sollen das weiter so machen. Gut, habe ich das abgehakt, dass es das richtig super ist? <lacht> Ähm, ja, und so generell, wie ähm, fühlst du dich als Frau selber in dieser Musikszene? Man muss sich immer beweisen, ne?
1: Also... Ich habe jetzt das große Glück gehabt, ähm, dass ich einen Song geschrieben habe, der von Coca-Cola, wir haben wir machen ja die ganze Zeit Werbung hier, von Coca-Cola als neuer Song für die Europa-Werbung genommen wurde.
0: Was überkrass ist. Total, ja. Weil ähm, ich glaube, dass es da ja wahrscheinlich Millionen Leute gibt, die natürlich ja. gerne auch haben total, wollen, total. dass Coca-Cola sich für ihren äh, Song entscheidet. Es ist übrigens, hier, ich, muss man hier eigentlich das sagen, dass es Werbung ist, ich schneide es jetzt auch noch nicht so ganz. Ist es jetzt Schleichwerbung? Wenn ja, okay, dann haben wir jetzt halt Werbung gemacht für Cola. Ich habe übrigens kein Geld bekommen von denen und nicht. Ich habe nicht mal eine Flasche Cola bekommen. <lacht> ja. Aber Nessie hat einen Song Riga. für die gemacht. Auf jeden ja. Fall erzähl weiter.
1: Ich habe den Song geschrieben und der wurde genommen als neue neuer Kampagnensong für die Europakampagne für Cola Light.
0: Aber, -Light. aber äh, im Fernsehen oder Radio oder wie kann ich mir das vorstellen. Alles.
1: Fernsehen Geil. wahrscheinlich auch Radio und so. Sechs Länder oder so, glaube ich. Ähm, das ist natürlich für mich ein riesiger Meilenstein, aber. Jetzt kann ich dir sagen, dass Leute anders auf mich reagieren als vorher. Nur weil ich... Also ich mache ja nichts anders als vorher. Aber jetzt habe ich diese, diese Referenz, dass ich einen Song für so eine krasse Firma geschrieben habe quasi. Hm. Und jetzt wird sich definitiv was ändern. Und man, man muss sich als Frau immer wieder beweisen. Und das ist jetzt für mich so... Ah, okay. Jetzt merkst du auf einmal... Weißt du, das ist... Äh wie wenn so alte Schulfreunde von dir irgendwie sehen, dass bei dir was geht und oder das melden, ja, melden sich dann wieder. So oh, das ist, ist das immer so ja. geil, ey. so ist das und ähm, ja nicht nur so merkt man das, aber man, man muss sich halt immer beweisen. Also das Schöne ist irgendwie, ich habe mich schon immer irgendwie ein bisschen beweisen müssen. Immer wenn ich irgendwie gespielt habe damals noch mit nur einer Gitarre auf einer Bühne, haben alle mal gedacht, so, <lacht> oh Mann, was will die komische verrückte tätowierte mit de mit dem komischen Haarschnitt. Ähm, und dann habe ich angefangen zu singen und dann haben alle die Klappe gehalten. So. Und das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Und ich würde mich freuen, wenn Leute einfach mal wieder auch Vertrauen darin haben, dass einfach Frauen geil sind in dem, was sie machen.
0: Mhm. Ist nämlich so. An dieser Stelle können wir ja noch mal darauf hinweisen, dass der Song... Ja, jetzt quasi schon online ist.
1: Ja, könnt ihr überall, wo es Musik gibt. Hey, ähm, könnt ihr euch schon anhören? <lacht> da gibt es auch ein Video zu. Und ab heute ist auch der ähm, Werbespot draußen. Also könnt ihr mal Fernsehen gucken. Wenn ich schon kein Fernsehen gucke, muss ich das
0: machen. Nessie wird wahrscheinlich in eigenen Spot nie sehen, weil Doch, sie einfach nicht Fernsehen guckt. Ja, ich
1: habe ihn schon auf YouTube gesehen. <lacht> <lacht>
0: Na toll, ey. Du bist doch wahrscheinlich auch eine Koop mit YouTube, so oft wie du YouTube hier in meinem Podcast hast. Nee, nicht, hast. aber ähm,
1: ich nehme alles, was es
0: umsonst gibt, ja.
1: Also, wer jetzt <lacht> wirst
0: du, hat... du es machen? Also, du, ich meine, du bist ja natürlich auch auf Instagram und auch wenn du jetzt äh, Musikerin bist, kriegst du ja wahrscheinlich auch Kooperationsanfragen. Nein! Ich kriege keine Kooperationsanfragen. Ich krieg gar
1: nichts umsonst, ey. Ich muss für alles bezahlen, was ich mir kaufe. Aber wenn jetzt zum Beispiel
0: ähm, weiß ich nicht. Adidas, ich brauche neue Schuhe. <lacht> ein, sagen wir mal, ein Schuhhersteller, ja. auf dich zukommen würde, der übrigens nicht Gucci ist, weil ich weiß, du willst natürlich am liebsten nur von Gucci und Prada eingekleidet werden.
1: Ich will aber keine orthopädischen Sneaker haben, sorry. Also da kommen wir jetzt auf nichts. Ja, Thema. ja, nee, keine
0: Sorge. Das Thema lassen wir heute mal schön aus. Wer sich für orthopädische Sneaker interessiert, der solle einfach mal auf mein Instagram. <lacht> <lacht> aber würdest du Kooperationen machen? Das kommt drauf an, ne? Also wie, wie selektierst du das? Weiß ich nicht, ich habe wurde ja noch nie gefragt. Weißt du? Da müssen wir das, glaube ich, in der nächsten Folge besprechen. Ja. ja. Wie, wie fandest du bisher so die Professionalität von, von meinem Podcast? Ist ja schon, schon die, Ich meine, es ist ja schon Jubiläum, es ist ja schon die zweite Folge. Es ist ja schon krass.
1: Du, du weißt, das, äh, du könntest auch einfach nur in, in ein äh, Mikrofon reinatmen und ich würde es mir atmen.
0: <lacht> Eine Stunde lang, Toja, atmen. Also. Yeah. <lacht> Zum Einschlafen.
1: Nein, ich finde das super. Ich mag das ja mit... Also erstmal mag ich dich ja als Person auch meistens gerne. Meistens <lacht>
0: zumindest. <lacht> ähm, und es ist immer so locker, macht Spaß. Und ähm, sag mal, wenn jetzt neue Musik... draußen ist ja dann erstmal eine Single draußen. Ja. Was kommt danach? Noch eine Single noch eine Single? Ja. Die kann, also das ist nicht mehr so wie damals, ne? Das ist
1: nicht mehr so... So dass also, man
0: erst ein Single und dann kommt ein Album raus. Das
1: machen Menschen durchaus auch noch, aber im Moment ist mir auch nicht danach jetzt ein ganzes Album zu veröffentlichen und gängiger ist gerade, dass du einfach, das nennt sich ein Song-by-Song-Release, mhm. dass man äh, einfach Singles nacheinander released und dazu Videos macht und das ist ja auch geil, weil du kannst weiß ich nicht, musste ich nicht so fest, ich finde immer auf einem Album ist man auch immer so festgenagelt, dass man irgendwie so einen roten Faden hat, der mm -hmm. sich so da durchzieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen nächsten Song Cloud-Rapper werden will, das war eigentlich dann, ganz geil, dann ähm, kann ich das jetzt einfach machen. so Und das ist auch so, jetzt mit dem Song zum Beispiel, mit Shake Shake, ist ja auch anders als das, was ich vorher gemacht habe. Ähm, das einfach mal, einfach mal machen, worauf man Bock hat. Mm -hmm. Gute Laune verbreiten oder auch nicht. Ähm, und das ist jetzt so mein Ding, also ich gehe jetzt einfach mal von Song zu Song und je nachdem, wie ich mich fühle, ich habe natürlich ein bisschen was noch in Ass im Ärmel. ich habe noch ein paar Songs, die äh, bereit sind, der Menschheit äh, gezeigt zu werden, ähm, aber da ist man irgendwie ein bisschen entspannter und dadurch macht mir Musik auch wieder viel, viel mehr Spaß, es gab ja auch eine Zeit, wo ich gar keinen Bock hatte,
0: Musik zu machen. Also, das ist jetzt aber zum Glück vorbei.
1: Das ist vorbei, jetzt bin ich doch äh, happy, Nessie. alles ist geil. <lacht> Love life, äh, live life. Love. Life is for living. Life is for living. Richtiger Rock-On. <lacht> Richtiger Rock-On. Äh, nee, ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock und bin seit langem äh, nicht mehr so inspiriert gewesen und so kreativ gewesen. Einfach auch, weil ich mit dem Song jetzt mal was gemacht habe, was ich mich am Anfang gar nicht so wirklich getraut habe. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, ob ich diesen Song releasen soll oder nicht. Weil ich gedacht habe, oh Mann, und dann sagt wieder einer, öh, aber du hast mal Musik gemacht, die irgendwie tiefere Texte hat oder so. Und ich mir denke so, aber es geht doch um das Gefühl. Ne? Aber es gibt
0: ja immer Leute, die sich beschweren. Also wenn man was Neues macht, das, ich meine, ich kenne das ja selber auch von ja, Instagram. Weißt du, da mache ich äh, Dinkelgeld... Und dann äh, feiern das vielleicht ein äh, paar und die paar sagen dann, wieso setzt du dich jetzt für Kinder ein? Ist ja voll scheiße, ich hasse Kinder. <lacht> ja, echt, warum machst du sowas. Dann äh, mache ich mich über orthopädische äh, Sneaker lustig, dann sagen die einen ja mega witzig und die anderen sagen so, wieso bist du ja, ich dich doch über Influencer nee, auf? Aber es gibt immer Leute, kann, die gegen Man mich kann helfen. niemandem
1: recht machen, nee. so, aber darum geht es mir auch gar nicht mehr. Weil ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr lange Zeit, überhaupt hatte ich gar kein Selbstbewusstsein, auch fand alles scheiße, was ich gemacht habe und hatte auch nicht
0: irgendwie das Gefühl, dass irgendwas, was ich mache... Das also kann man mach... sich bei dir ja gar nicht vorstellen, weil du siehst ja echt so gut aus. Oh, danke schön. Aber also, du bist Musikerin und äh, man auch, weil man dich jetzt sieht, äh, Leute die dich kennenlernen, denkt man ja, auch, oh, du bist so outgoing und lustig und bla. Ich muss sagen, ich bin sehr
1: gut im Smalltalk und sehr gut da drin, so mich mit also Leute kennenzulernen und so. Und das ist auch alles aufrichtig gemeint. Also ich spiele jetzt niemandem irgendwas vor, aber ich bin sehr unsicher. Also ich bin dass ich mal dieses Jahr angefangen habe, Sachen mir zu kaufen im Ausschnitt. Das ist schon echt, ne? <lacht> Stimmt, das echt
0: ich habe Nessie vorher nie mit Ausschnitt gesehen. Ja.
1: Und jetzt bin ich so, aber ich fange gerade an, mich selber so ein bisschen zu embracen als das, also für das, was ich bin, weil ich muss äh, auch einfach mal sagen, man muss sich selber auch Sie ein deutscher machen.
0: Podcast, ja? Ja,
1: sorry, ich bin aber um, bilingual, alright? <lacht> <Und>, ähm, <lacht> nee, und auch ich. Manchmal stehe ich jetzt vom Spiegel und sage, ey, ich bin eigentlich ganz cool und das ist für mich schon so ein großer Schritt ne? und genau das gleiche ist es mit der Musik auch. Jetzt mal was zu machen, was so nicht von mir erwartet würde vielleicht oder vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch alles und bin da zu sensibel, weil das halt meine Musik ist, aber ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und das ist so befreiend. Also ähm man sollte öfter sich mal trauen, Sachen zu machen, wo man kurz Bedenken hat, wie das irgendwo ankommt und dann einfach drauf scheißen und einfach das machen, was man selber will und das anziehen, worauf man selber Bock hat und sich nicht irgendwie mit anderen Leuten vergleichen und auch dieses dieses Haten aufhören und an diese ganze Scheiße. Einfach mal auf sich konzentrieren, weil am Ende des Tages diese ganze Energie, die man auch an solche Sachen verschwendet wie bin ich jetzt zu dick? Kann ich das anziehen? Kann ich den Song veröffentlichen? Was, wenn der und der was sagt? Oh Mann, wie findet der das vielleicht? Was, wenn der mich scheißt? Ist doch kack egal, Mann. Du kannst morgen von der Tram überfahren werden und dann interessiert es auch niemanden mehr. Sorry, mhm. das ist jetzt ein bisschen morbide geworden, aber... Ähm, warum, warum
0: ausgerechnet eine Tram? Ja,
1: weil bei mir hier eine Tram vorne fährt. Ach so. Ähm, das wäre so die nächste Option, <lacht> für mich. Ähm, nee, aber äh, generell ist einfach so, ey, man muss aufhören, dieses du bist so und du bist so, bla bla, was auch immer. Jeder ist gleich, keiner ist besser als der andere. Und mhm. man soll einfach, das klingt jetzt total so pathetisch, aber das ist wirklich, wie ich mich im Moment fühle. Ich bin Das ist wie ein Befreiungsschlag für mich. Einfach mal machen, worauf man Bock hat. Und zulassen, dass man sich selber auch mal cool findet. Und nicht auf Instagram gehen und sich diese ganzen dünnen Mädchen angucken, die den ganzen Tag nur eine Karotte essen. <lacht> sondern einfach auch mal eine Pizza essen und es geil
0: finden. Und vielleicht mal einen Blähbauch haben und damit raus. Ist doch scheißegal. Und da muss man halt mal furzen und dann ist auch wieder gut. <lacht> Ey, ich will da gar nichts mehr hinzufügen, weil das einfach... Oh, ich habe auf deinen Laptop gespuckt. Tut das mir leid. ist total ekelhaft. Alter. Äh, ich will da nichts mehr hinzufügen, weil es eigentlich ein super schöner Schlusssatz war. Deswegen lassen wir es jetzt auch dabei. Und äh, ich weise einfach nochmal darauf hin, dass... Die Person, mit der ich jetzt hier fast 50 Minuten telefoniert, telefoniert habe, gesprochen habe, ist Nessie. N-E-S-S-I. Und wer sie finden möchte, der soll ja doch auf Instagram gehen. I am x Nessie. Oder aber einfach bei YouTube Nessie eingeben und Shake Shake. Genau. Shake Shake ist der neue Song. Den könnt ihr euch, auf so wie Nessie es vorhin gesagt hat, überall anhören, wo es ja auch Musik gibt. Und ich habe es aber mit einem besseren Ton gesagt. Ja, sag du es ne? nochmal. Ihr könnt
1: euch Shake Shake ab jetzt überall anhören, wo es Musik gibt. Geil,
0: das könnt ihr machen. Und ähm, ja, dann freue ich mich doch einfach, dass du mein Gast warst.
1: Danke, dass ich auch deine Freundin sein darf. <lacht> Darüber reden wir nochmal. <lacht> okay, Gut Bis dann. Tschüss. Tschüss.